0: 好，各位朋友，我们今天给大家讲第七讲，也是我们的服装搭配系列的第七讲——面料文化与角色匹配。那我们说到这个面料，服装的面料，我们在前几节我们讲到了关于色彩、关于呃这个美学，还有关于风格等等一系列的内容。那么我们今天所讲的面料，也就是我们说到的服装当中不可或缺的关于形、色、质、廓形、色彩和材质当中的最重要的一个环节——材质。材质不能说是最重要，但是它一定也是服装当中表达品质的一个非常重要的关键点。我们今天从三个方面为大家来解读面料的文化和角色匹配。第一个，我们先要从面料文化来给大家讲解；第二一个，我们从面料和每一个人的气质如何去结合，让我们更好的购买服装；第三个，我们从面料搭配的角角呃呃的这个角度来讲关于面料的一个搭配问题。好，那我们首先来给大家讲第一个问题：面料文化。那么，从中国，从西方，我们从古代来讲的话，人们经常形容贵族。在东方，我们经常形容绫罗绸缎，形容为贵族。一说到绫罗绸缎，那么一说到玛瑙翡翠，我们自然而然会想到贵族阶层。所以说呢，我们对于东方人的一个关于贵族的讲讲解，通过面料的角度，通过面料的角度，我们用这个珍珠玛瑙，包括我们说的呃这个好面料，通过我们刚才说到的绫罗绸缎来形容贵族。那么阶层，贵族阶层。我们在西方国家怎么来形容这个概念呢？在西方国家，人们形容贵族的时候，形容的是羊毛。那么我们会发现，羊毛等于贵族，贵族等于羊毛。那么在东方，人们形容用布衣来形容平民阶层。所以说，这就是为什么到现在还有很多传统的人士看到。棉麻的这种非常粗犷的这种棉麻材质，还是仍然觉得不够高级的原因，因为材质体现了阶层。那么，我们也通常会发现，在这个东西方人对于材质的认知上，它的差别也是非常大的。你比方说，我们经常在出土的古墓当中，古代人的这个墓葬当中。我们会通过配饰以及服装的面料还有工艺，来判定这个人他的角色是贵族还是平民。那么，这个就是人们通过高级的材质来代表高级的阶层。这也是为什么国际一线品牌对于材质的一个注重，对于材质的一个这个面料的啊一个非常。重要的非常昂贵面料的一个注重，那么我们在，尤其是在女装还好，尤其是在男装当中，我们会发现，在男装里面，材质高级显得更为重要。有一次我在杰尼亚这个男装品牌当中，我看到了有一件西装，非常的昂贵，这件西装的价格呢，去到多少呢？是16万。刚开始我看成一万六，最后我看的是原来是少看一个零啊，十六万。然后我就问这个销售人员，我说为什么你们的这个这件西装为什么这么昂贵？销售人员讲说，这个是神兽的这个毛啊。那么什么是神兽？就是我们说的那个网络上给它还有一个流传的名字。那么它的学名叫羊驼。那么这类。这类呃，这个动物呢，它的材质就是我们说的它的这个毛是非常稀少的，而且呢，就是这类动物本身就不多，那么它的这个产就是产出来的这个品类呢就非常的少，所以说它物以稀为贵，所以它做出来的西装就会达到16万。那么可见男装对于面料的追求更加的极致。好，那么我们说到面料。它的昂贵直接体现在我们的服装上，体现在什么呢？体现在我们的品质上。所以我们会发现，越是国际一线品牌，它对于面料的这个品质的要求是极其昂贵的。那么，我们在以这个配饰的材质，就是我们带着这个配饰的材质，也能区分出这个阶层。那么，在东西方文化的这个配饰材质当中，我们会发现，西方人他们更加喜欢。这个从海洋里啊，从海洋里找出来的这样的一些海洋里产生的这种材质，比方说珍珠、贝壳，因为西方大部分属于水域文化，那么到了东方，我们属于大陆文化，尤其是我们中国，我在我们国家，我们人们更加喜欢从地底层挖掘出来的材质，比方说玉、玛瑙、翡翠。这个又是东西方人对于材质做成不同的材质做成的配饰的一个不同的认知，所以我们发现到西方到现代王史英国王史还特别喜欢戴珍珠一类的。那西方的男装，它的扣子，高级男装的衬衫的扣子都是用深海贝母做成的。那么贝壳以及珍珠，在我们东方人传统人的眼里，它是不是很？价值不是很高的。那么，东方人更加喜欢从地底下挖掘出来的一些，啊、呃、这个珍珠、玉石、翡翠、玛瑙啊，包括我们说到的一系列的这种材质。所以我们会发现，配旗袍或者说配我们东方服饰，很多服装都适合用什么呢？适合去用一些这个呃东方材质做成的配饰。所以我们会发现，在我们东方的服饰当中，我们经常会佩戴一些翡翠啊、玛瑙等这些玉啊等等这些配饰，包括黄金。那么在西方，人们更喜欢给服装配珍珠一类的材质。我相信大家肯定发现了这个问题。OK， 这是我们说到的东西方人对于材质的认认知不同。那么在上世纪二十年代的时候，有一个概念，也就是香奈儿的年代，产生了一个概念叫“时尚假珠宝”这个概念。也就是说，东西方人对于珠宝的认知也是不同的。在西方人的概念里，有一句话叫：“如果你是因为家财万贯才非得要戴珠宝的话，那么这个是有失品味的。”什么意思呢？就是如果你是为了张扬自己的财富才戴高档的珠宝。那么，在西方人的眼里是有失品味的和有失尊荣的，也就是说是没有礼貌的表现，是粗俗的表现。所以说呢，这个是我们东西方人对于材质的一个认知不同。东方人更喜欢戴黄,黄金啊、白银啊。东方人喜欢，我们经常发现，我们有一个戴，如果你戴一条项链是金色的话，我们老一辈的人经常会问你：“这是真的吗？”那么在西方来讲，人们就不这样去理解这个问题，因为因为人们从上世纪二十年代就喜欢叫“时尚假珠宝”这个概念，就是说珠宝可以是起到配饰的，起到什么呀？起到对服装点睛的作用的，而不是为了戴真的才会戴配饰。所以这个又是我们说到的文化的差异。所以我们会发现，西方人，尤其是意大利人，更加喜欢戴十八 K 金。因为1 8 K 金它硬度比较高，它更容易做成各种造型的。他们对于这种造型文化更加的认可。而东方人的这个材质当中，我们发现造型到在其次，最重要是要足金。所以这个就是我们说到的材质，东西方对材质文化的面料文化的认知不同的原因。OK， 那么我们再来给大家说一下面料。如何和我们的风格结合在一起？好，那我们首先来看一下，对于精致的大淑女、成熟淑女的服装来讲，我们很少会用到牛仔、还有铆钉等这样的一些材质。为什么？因为材质也是有它的风格的。比方说，我们会发现，当我们过了四十岁，我们很难再去用到这种粗犷的面料，过于粗犷的面料。那么，除了香奈儿是第一个把很粗犷的面料用在高级女装上之外，很多品牌都没有这样做的原因，就是在于成熟女性面料它更能够表达它的一个品质，面料更能够表达一个产品的一个价格和一个价值。所以说，越成熟的品牌，它的材质越高档，就是这个原因。那么，越年轻，人们对于材质。的一种肌理感的追求，以及对于材质的这种二次、二次的这种磨白呀、啊，然后镂空啊，人们年轻人会更加的喜欢，甚至对于这种故意做破洞啊、补丁啊等等，那么这个就是年龄层不同，人们对于面料的要求也是不同的。那么面料的风格，比方说越是我们接近朋克风格的，它的面料。越趋向于有故意破坏的这样的一些元素，比方说川久保玲的乞丐装，那么这个乞丐装当中就怎么样呢？就涵盖了我们说到的这个补丁的这样的一种材质工艺。越是高贵的，比如说 Valentino 华伦天奴。它用到的很多的服装的材质是希腊风格的，它的面料都是带有高档的垂坠的、精致的，甚至光泽的这样的一种材质。那么在一些贵族着装风格当中，比方说呃这个贵族运动风，连运动贵族的运动风格的面料都选用的是羊毛以及特别高档的高支纱等棉质面料。所以说呢，面料是有它的风格的，面料也是有它的阶层的。所以我们追求面料，面料在专业上叫质，材质的质。那么质也是品质的意思。所以说，我们的服装，不，我们经常说买衣服不显好啊，显得不高档啊，都是主要出于面料的问题，还有工艺的粗糙。好，那有很多朋友会说，老师，我我买的衣服为什么价格很呃价格的话呢？我我我怎么才能做到价格不高，我还能买的衣服显得特别好？那么这个时候，主要是选择服装的材质，当然剪裁呀、啊、工艺啊、色彩呀、啊，也起着很重要的作用。但是面料本身就是材质和品质，甚至显得好、显得价格高的一个最重要的一个标识。好，那么这个呢，是我们对面料与风格的一个结合。那么，在当下我们会发现，来表达贴近自然效果的、贴近大自然的这种比较森女系的这样的一些服装，它主要采采取的面料，比方说，呃，我们说到的裂帛啊，啊，裂帛是中国风哈、啊。那么，还有这个我们说到的呃江南布衣啊、例外啊，这些品牌主要以棉麻面料为主。那么。那么这些品牌恰恰它用的是这种棉麻的材质，那么给人带来了一种非常什么呀？清新、脱俗、自然、天然雕饰的效果。所以呢，这类的材质在北方销量其实是不好的，因为北方我们经常有一句话叫“北方出帝王将相，南方出才子佳人”。那么像这种面料，像我们说到的这种棉麻的面料，北方人。不是特别的欣赏，但是到了南方，尤其是在江浙一带，这类的面料销量，这类的面料所做的成衣销量是非常好的，因为它而且还有很多大学生也非常喜欢棉麻材质做的这种天然雕饰，不刻意不华丽，然后贴近自然的这种清新脱俗的效果，所以在大学生人群里面和在南方城市，人们更喜欢这样的材质。这样的材质，好。那么这个是我们把面料和服装风格做了一个结合，所以每一个品牌它在做自己风格的时候，它选择的材质的肌理效果和材质的特征都是不同的。比方说，当我们想表达高贵的时候，我们要多穿一些有光泽感的丝质，或者说更加精致的面料。啊，那么当我们想表达非常个性风格的时候，我们的面料可能肌理感更强，甚至还有一些混搭面料，比方说将皮革和。这种呃皮革和铁链呀、啊、和等等和一些这种特别材质的混合，会带来更加个性的元素。那我在现在的很多配饰的面料里面，我发现了有人用钢制材质做的手环，上面贴的羽毛，所以这个是非常混搭的。比如说钢制作的手环是非常现代和未来主义的。那么这个里面如果在。这个这个材质上再添加羽毛的材质，羽毛是什么？羽毛是大自然的，甚至是来自动物身上的这样的一种材质。那我们就会觉得会把天然的野性、天然的这种野性美和未来主义、高科技、人工化的现代感会做一个非常强烈的风格融合。所以我们把这种呢也叫风格的混搭。那么面料也是可以实现风格混搭的。OK， 这是我给大家讲的第一个问题。啊，关于面料和风格，还有面料文化和阶层，以及东西方人的面料的认知不同。好，那我接下来给大家讲第二个问题：面料，我们我们以我们的皮肤和气质，我们怎么去选择面料？每个人都有自己的，那么呃，每个人都有自己的气质。那么，在人身上，人人体也是分形色质的。形就是我们的体型，色就是我们的头发色、眼球色，啊啊、呃，还有我们的皮肤色。那么人的质是什么呢？相信大家已经猜到了，就是我们的皮肤质感、发质质感啊等等。那么。再说的隐性一点，还有我们的音质质感哈。那我的音质就不是很好听了，因为常年讲课的原因。OK， 那么我们人体的材质就是来于你的发质和你的肤质。有很多人更注重自己的着装的色彩，更注重自己着装的这个呃这个这个廓形、服装的款式，但是有很多人恰恰忽略了材质的一种体现。比方说我们的发质。比方说，我们的肤质够不够精致？我们的肤质的光泽怎么样？那么，我们在这里就是要跟大家讲一个问题：我们如何的去将服装的面料和我们的这个皮肤的材质，还有我们的这个发质进行一个结合呢？很简单，大家主要把握以下几点：第一，当我们的皮肤质感越精致，光泽越好。那你记住，恭喜你，你的驾驭能力非常强，你可以驾驭很多种材质，比方说粗犷的、精致的、光泽的、哑光的，等等等等，还有立体的、通透的等等，什么样的材质效果都是非常好去驾驭的。但是当一个人的皮肤和发质都不够精致的时候，那么我们的驾驭能力就会在下降。那么在这里有一个原则是：当我们的皮肤质感比较粗犷、比较粗糙，而且没有光泽的时候，那么我们在选择服装面料的时候，不建议选择过于强光泽、过于精致的面料，也就是织纹很细腻的精梳的面料，不建议去选择。因为越是这种更加精致面料越突出的时候，反倒人的皮肤材质、人的皮肤的质感、发质会被降到最低最弱，也会把人会比下去，人会显得更加的粗糙。这就是我们说到的美学当中的对比法。其实我举另外一个例子，比方说，当我们腿很粗的时候，我们穿的鞋跟特别细的时候，会显得我们的腿更粗。就是这个原因啊。那么，我们的腿很细很细的时候，我穿的鞋跟特别粗大，显得我的腿更细。那么，所以我们如果皮肤材质不够精致的时候，皮肤质感、发质都不够精致，建议不要选择很精致的面料。好，那么第二个，当人的气质，当一个人的气质越中性、越帅气，眼神看上去越有力度的时候。我们选择的面料可以以挺阔为主，就是面料的硬挺感、造型感要更强，才会跟这个人的气质吻合在一起。那么，当一个人的气质显得非常的柔弱和柔和的时候，我们在选择面料的时候，我们要尽量选择一些柔软飘逸的柔软的面料，这样才会跟人的气质相吻合。好，那么还有一个，当一个人的皮肤光泽感特别强的时候，那么我们要选择一些服装的面料，可以是光泽感也比较强的，甚至是钻石的耳钉啊，甚至是我们的衣服的材质的这种这种漆光啊、漆皮啊等等这种面料，都是可以驾驭的。那么综上所述，当我们的质感，当人的质感。要和面料的质感一定要做一个结合，是互相映衬、互相提高的，而不是说一个把一个比的特别的差，这个是原则。那有朋友问了，老师，那我们我我我们这个不化妆，皮肤质感又特别差，那么穿什么 ？OK， 那我只能非常遗憾的讲，如果您也不化妆，如果您的皮肤质感也很差，您的发质。质感也不懂得去保养，连光泽度都没有，像一团乱草。那么您在这个时候穿什么衣服，可能效果都会比较差。可能这句话比较残忍，但是我想告诉他，想要想要告诉大家，想要美就一定要付出代价。所以说，我们尽量的一定要维护我们的质感，就是我们的肤质、我们的发质等等各种质感。那么。有时候呢，我们我们经常会说，特别年轻的小女孩穿什么都好看。大家知道为什么吗？第一，她们的身材没有问题，没有走形；第二，她们的肤质发质足够好。所以说，无论我们多大年龄，我们都要保持自己的质感，这样我们才能穿上更漂亮的衣服，我们的驾驭能力才够强。OK， 那么这个是我给大家讲的第二个问题。那么第三个小问题就是我们说到的面料的搭配。那么。面料搭配，它也是有一个关系的。比方说，同类面料搭配，比方说我上装是羊毛，下装也是羊毛面料，而且都是很相似的面料。比方说套装，那么同类质感搭出来叫调和，它会给人感觉非常的传统。那么不同类质感搭出来，它会给人感觉个性很多。比方说，我把皮革和蕾丝的搭配，一个是蕾丝是通透的，是很女人的；皮革又硬挺，又非常的野性。那么这两种材质的混合，会搭出意想不到的视觉效果。那么再一个，如果我想，我想把飘逸的这种纱质。柔软就是飘逸的、透明的纱质和牛仔搭配在一起，它也会产生出年轻的朝气；牛仔粗犷的效果，又会带来很女性化的、女人味的效果。那么，所以说不同的材质产生对比的时候，它会给人的服装的风格会有完全不同的效果。OK， 那么今天时间关系，我给大家将面料搭配。面料文化和面料和人的气质做了一个呃简单的讲解，希望大家嗯能够把我再讲到一些技术点的部分，然后可以倒回去多听几次，因为有时候大家没有基础的朋友啊，没有基础的朋友再听起来可能多少会感觉到比较困难，因为搭配本身是一个非常有文化深度以及非常有服装。文化深度的一个呃系统的一个一个一个知识体系，所以说大家呃千万不要认为大家听短短的多少十分钟五分钟就能把这个事情完全弄明白，因为我在将近从事十年的这个工作过程当中，我们才总结出了以及我们高度的去将这些文化做了一个呃高度的一个总结，大家听到的我今天讲的非常简单的东西。其实是我们将非常复杂的东西，最后归纳的非常简单，也是经验和精华的一个浓缩。那么大家要好好的去品，好好的去悟，这样子的话才能够将这个概念吃透。那么今天呢，非常感谢大家对我今天对面料啊的文化和面料和人的气质、面料的搭配做了一个综合的讲解，非常感谢大家。有什么问题，我们可以在课堂结束之后，大家可以和我沟通。好的，非常感谢。